0: Wird, geglaubt, gelebt mit Svenja und Daphne. Hallo. Hallo. Also, ich erinnere mich, ich weiß nicht in welcher Situation das war, aber da hattest du gesagt, dass die Frage, die dich oft noch beschäftigt, weil die von Jugendlichen auch oft kommt, ist die Frage, warum man eigentlich glauben sollte. Mhm. Und dass du da nicht so richtig eine Antwort drauf hast.
1: Ja, halt so keine Universalantwort wie Herr ähm, ja, Nutella mit oder ohne Butter. Da habe ich eine klare Meinung zu.
0: Ich wollte gerade sagen, dass es, <lacht> da gibt es auch keine Universalantwort.
1: Das stimmt. Ähm, ja, also ich merke, ich glaube, in meinem FSJ ist es das entstanden, dass ich mich diese Frage gestellt habe, weil da war ich in hamburg poppenbüttel und da wohnen sehr viele reiche Familien auch. Und ähm, da waren die Jugendlichen halt auch so richtig desinter äh, desinteressiert an Kirche und waren so, ja, okay, welche Relevanz hat das eigentlich für mein Leben? Und da wurde ich auch oft diese Frage dann gestellt, so, ja, wieso sollte ich denn eigentlich glauben? Weil mir geht es doch gut, dann brauche ich Gott doch gar nicht. Und dann war ich immer
0: so, ja, hm, <lacht> keine Ahnung. Das ist aber auch der Klassiker, ähm, glaube ist was für Leute, die was brauchen, also ja. schwach sind oder in Leitsituationen. Ich weiß es auch noch, in der Schule hatten wir im Religionsunterricht, da war einer, es ist auch lustig, weil die Mutter in Apostel ist tatsächlich. Und der hat immer mehr... Ähm, also der war am Anfang, glaube ich, noch christlich erzogen und hat es auch noch so ein bisschen äh, angenommen für sich auf jeden Fall. Und hat, glaube ich, dann irgendwann Wissenschaft und Gott nicht mehr vereinbaren können.
1: Mhm.
0: Und man hat immer gemerkt, jedes... Also regelmäßig ging das quasi immer mehr so in die Richtung. Und am Ende war der echt auch unsensibel, fand ich. Und auch echt so, ja, Glauben, nur was für schwache Leute und bla bla, bla und so. Und hat die Leute dann aber auch so runtergeputzt, fand ich. In meiner Wahrnehmung zumindest. Krass. Und das, ja, keine Ahnung. Und zwar, ein bisschen davon, dass ich das nicht so sehe, fand ich das auch einfach, fand ich das auch einfach daneben.
1: Mhm. Jawohl. Ja, also bei, ich weiß dann noch, als ich dann ins Journalium gegangen bin, war das nämlich, also der dritte Kurs, der dann da war, da hat einer eine Arbeit darüber geschrieben, sozusagen das Evangelium für die Reichen. so Also was ist sozusagen, wieso sollten Leute denen, es gut geht, und die kein, eigentlich keinen Bedarf an Glaube haben, trotzdem glauben, oder wieso ist es trotzdem Mehrwert für die? Und äh, das hat dann auch tatsächlich irgendwie hat mich das Thema dann auch wieder so bewegt, dass ich dann immer mit dem Olli darüber geredet habe. Und Olli und ich haben darüber sehr viel diskutiert. Und so halt, irgendwie war das bei uns beiden so oben auf. Aber zu einer richtigen Lösung sind wir da auch nicht gekommen.
0: Aber glaubst du, dass Glaube in, sagen wir jetzt mal, gehen wir jetzt mal nur vom, vom Geld aus, ähm, in reicheren. Gesellschaftsschichten weniger verbreitet ist als in Armen.
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich, ich, ähm, da, ja, das kann ich gar nicht richtig einschätzen. Ich glaube halt, also es, ja, es war tatsächlich, also hatten wir auch mal Besuch von einem Typen bei uns am Jo, der total, also der war Milliardär. Und er hat auch von seinem Glauben mal erzählt und so. Und das war sehr, sehr einprägsam. So auch cool zu erleben. Ich glaube halt, vielleicht ist auch bei mir so sehr drin, so ja, also weil ich so vielen Leuten begegnet bin, die sozusagen einfach, denen es einfach gut ging und sich dann halt gefragt haben, okay, ja, wofür brauche ich denn den Glauben? Dass bei mir vielleicht eher die Hypothese drin ist, dass für Leute, denen es nicht so gut geht oder die vielleicht auch ärmer sind, ähm, die schneller einen Zugang dazu finden. Oder halt was auch vielleicht auch was suchen, wo sie Erfüllung drin finden oder wo sie Halt und Sicherheit haben. So, aber es ist ja schon auch sehr defizit gedacht. Ne? Und das gefällt mir jetzt nicht zu 100 Prozent.
0: <lacht> welche, so, welche Bestandteile hat für dich denn dein, also macht dein Glaube quasi aus?
1: Was meinst du jetzt mit Bestandteilen?
0: <lacht> ähm, ja, vielleicht Bestandteile auf ein blödes Wort, aber äh, eher so, was sind so die genau die einzelnen also genau zum einen vielleicht eben dieses Stabilität mhm. also worüber wir jetzt ja schon gesprochen haben ähm, aber der, zum anderen, also ich zum Beispiel kann sagen, so die Gemeinschaft oder so, ist für mich auch auf jeden Fall ein großer Faktor ähm, die, würde ich sagen, auch noch viel mit meinem Glauben zu tun hat und auch Gründe sind, warum ähm, ich da dann über die Jahre irgendwie auch festhalte. Mhm. Und was das genau, was es da für Sachen gibt, wo du sagst, dass die für dich irgendwie eine Teil deines Glaubenslebens oder so sind, die es für dich ausmachen vielleicht auch.
1: Ja, also ich glaube auch ähm, Stabilität und Gemeinschaft. Ich glaube auch Identität so, dass ähm, ich irgendwie in, mein, in meiner Identität durch meinen Glauben auch gestärkt wurde so oder auch irgendwie Wege gefunden habe, zu mir selber zu finden. Ähm ja, ich glaube, ich habe da nicht so Überbegriffe irgendwie für. <lacht> es ist tatsächlich irgendwie auch so, ja, ich, dass ich, also, dass man einfach auch, also, sozusagen auch die Gemeinschaft mit Gott zu haben ne? und nicht nur die Gemeinschaft mit anderen Leuten, sondern halt auch zu wissen, okay, da ist jemand, der ist jeden Tag da. Ich finde, das ist für mich, glaube ich, einer der stärksten Punkte fast. So, da ist jemand, der mich begleitet, der genau weiß, was abgeht, der alles mit mir feiert und alles auch mit mir trägt zusammen. So. Ja. War gar nicht so einfach. <lacht>
0: Das, äh, genau, das wäre aber quasi eben also würde ich so sagen, auch so diese, diese stabilisierende Funktion. Ja, voll. Ja, ich hatte, ich hatte, das, ich hatte nur nachgelesen äh, zum Thema funktionaler Religionsbegriff, weil ich irgendwie fand, dass, warum glaube ich, für mich zumindest viel, rational also für mich dann im ersten Moment so rational war und so viel mit, was bringt mir das eigentlich zu tun hatte. So. Also so diese Selbstverständlichkeit von aber da können wir vielleicht später auch nochmal expliziter drüber reden, so dieses glaube ich, was es in anderen, also in anderen Zeiten noch mehr gab, so dieses selbstverständliche es gibt einen Gott und so weiter, das, so ist es ja nicht mehr heutzutage. Mhm. Und deswegen ist glaube ich viel öfter die Frage, so, was bringt mir das, was nützt mir das? Weil, das, weil ich glaube, dass das Glaube heutzutage auch viel mehr mit Zweifel noch zu tun hat, als es noch schon mal war. Ja, voll. So. Ja, genau. Und da gab es ähm, eben der funktionale hat Also es gibt natürlich mehrere verschiedene Definitionen davon. Aber eine ist, es hat quasi drei Dimensionen. Eben einmal, das wo wir auch schon drüber geredet haben, so emotionale Stabilisierung.
1: Mhm.
0: Auch im Sinn von ähm, das, was sie, dass man in Angstsituationen oder so weniger Angst hat. Hm. Das wurde da auf jeden Fall explizit genannt. Also ich glaube, so Angstsituationen, wahrscheinlich auch eher so Leitsituationen sind da halt ein Thema. Dann Vermittlung von Sinn. Weil die Sinnfrage stellt sich ja jeder im Leben, heißt es zumindest. Und die Religion bietet darauf eine Antwort. Mhm. Und das dritte, und das fand ich tatsächlich interessant, und das spielt vielleicht auch so ein bisschen in diese Identitätssache rein, die du gerade angesprochen hast, dass es ethisch-moralische Werte vermittelt. Ja. Und dass du da quasi ein festes Gerüst hast, sage ich mal, in dem man sich schon bewegen kann, aber was erstmal auch gewisse Regeln festsetzt.
1: Fast so wie so eine Leitlinie, ne? wo man weiß, okay, ja, daran ja. kann ich mich irgendwie herschlängeln. Ja.
0: Und das zum Beispiel war mir, also das ich bin jetzt, glaube ich, niemand, aber das habe ich mich in dem Zug dann nämlich auch gefragt, die sich so krass über den Sinn des Lebens Gedanken macht. Ich dachte
1: mir in dem Moment auch so, habe ich mir die Frage eigentlich schon mal gestellt.
0: <lacht> ja, aber ich habe mich im Umkehrschluss dann tatsächlich gefragt, vielleicht liegt es aber auch daran. Ja. Also das ich eben gläubig bin und das auch schon relativ lange, dass ich mir in dem Sinne die Frage in dem Bezug gar nicht so extrem stellen muss vielleicht. Also ich frage mich schon, wo es mit meinem Leben hingehen soll und ich frage mich schon auch ähm, genau, was genau was einfach so dran ist oder was ich will, mhm. so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so den großen und ganzen Sinn im Leben so suche.
1: Ja, voll. Also irgendwie also genau die Fragen habe ich auch so. Also ich überlege mir schon, okay, ja, was was möchte ich denn machen? Oder wo wo sehe ich mich vielleicht noch? Oder was ist eigentlich das Nächste, wo wo es mich hinzieht? Und merke das schon auch, dass ich mich da viel auch, oder dass mir es da auch wichtig ist, irgendwie da auch Gott mit einzubeziehen in diese Fragen. Und ich glaube, das ist vielleicht dann am Ende auch schon mein, mein Sinn des Lebens, wenn man das so sagen mag. Aber ähm, genauso richtig mich diese Frage stellt, habe ich auch nie so, was ist eigentlich der Sinn? So, weil ich eher, ich, ich glaube, ich bin auch eher so ein Typ, der dann so sagt, okay, ja, ich, mein Sinn ist einfach jetzt hier zu leben und einfach zu sein und Dinge auszuprobieren und dann zu machen und dann mal gucken, wo man hintreibt und am Ende des Lebens werde ich schon sehen, was vielleicht das Ziel war oder auch nicht. <lacht>
0: Das finde ich so tragisch, immer so, wenn man sich das so vorstellt. Dass
1: man am Ende zurückblickt und sieht, oh nee, ich wollte noch so viel machen, oder was?
0: Nee, 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 nee. Ich glaube, dazu neige ich aber auch nicht. Also ich glaube, die Sachen, die ich dann ausprobieren will, die, die probiere ich dann auch aus. Nee, ich meine eher, wenn man irgendwie, wenn man wirklich, und es gibt ja so Menschen, die wirklich denken, so das vor sich hinleben, jeden Tag zur Arbeit gehen und wieder nach Hause ist das Sinn des Lebens so. Wir hatten es auch mal meinem Hauskreis, da bin ich richtig emotional ausgeflippt, wo ich noch gar nicht wusste, dass mich das so, das ist ja, dass ich da so Gefühle <lacht> gegenüber habe. Ähm, dass so Leute, die. Also, so, wenn ich jetzt ein Leben führen müsste, wo ich jeden Tag irgendwie, keine Angst so ein Vertriebsjob hätte, jeden Tag zur Arbeit fahre, irgendwelche, weiß ich nicht, was verkaufe und dann wieder nach Hause gehe. Und das mache ich dann mein Leben lang, bis ich in Rente gehe. Das wäre so. Hä, also, was, also, was, also, es würde mir ja gar keine Genugtuung verschaffen.
1: Mhm. Ja, sehr, glaube ich, für mich auch sehr unzufriedenstellend. Ich meine, ich habe es ja schon gemerkt, irgendwie im ersten Corona-Jahr. Ich weiß noch, das Jahr war dann vorbei, 2020, oder? Ja. Und ich saß da so im Januar dann 2021 rum und dachte mir so: Okay, was habe ich in meinem letzten Jahr gemacht? Und ich war, also ich dachte so, okay, ja, mir wurde voll viel genommen, so voll viel die Möglichkeit irgendwie, sich irgendwo auszuprobieren oder so. Und wo ich dachte so, nee, das will ich nicht. Ich will nicht einfach nur äh, stumpf meinen Job machen und nichts darum herum. so Und da habe ich dann auch nochmal das einfach so gemerkt, so ja, ich möchte nicht nur arbeiten, sondern halt auch mein Leben leben. So.
0: Ja, wobei ich immer finde, oder da haben wir auch damals drüber geredet in dem Instagram-Live, wo wir waren, zu Besuch. Stimmt. Dass, dass, genau, dass es das so ein bisschen auch unsere Generation ist zu sagen, man will einen Sinn darin sehen, was man arbeitet und was man macht.
1: Mhm.
0: Und das würde ich, genau, und das habe ich damals ja schon gesagt, das fühle ich total. Ähm, weil, genau, eben dieses Stupide irgendwie vor sich hinarbeiten oder so, das sehe ich mich halt gar nicht.
1: Ja. Da sehe ich dich auch nicht.
0: Das ist gut. Das ist die Eigen- und Fremdwahrnehmung ja schon mal, mal abgekriegt. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, dass so dein, dein Glaube irgendwie auch was mit deiner Identität macht,
1: mhm.
0: hat es dann auch so mit quasi so ein bisschen Labels und Schubladen zu tun?
1: Ja, also ich glaube, ich gerade glaub, in der Phase, wo ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich halt ziemlich sozusagen damit zu kämpfen, dass ich von anderen ziemlich, glaube ich, abgestempelt wurde. so Und irgendwie auch in so einer Schublade war. Und irgendwie meine Gemeinde und dann auch mein Glaube mir vollgeholfen hat, da rauszukommen. So, und ähm, zu sehen, okay, ja, ich bin, ich bin nicht nur das, was andere in mir sehen. So, ich glaube, die Leute hatten schon auch eine kleine Wahrheit damit, so. Ähm, aber das ist halt nicht alles. Und dadurch hatte ich nochmal den Raum, also die Gemeinde vor allem hat mir den Raum gegeben, mich nochmal ganz neu zu entfalten und neu zu finden. Und ich weiß noch, es ist ganz witzig, weil ähm, ich war früher ja auch super schüchtern. Also ich habe kein Wort geredet, so. Und ich war, habe mich immer sehr, sehr zurückgehalten und alles. Und oft, wenn ich das heute dann Leuten erzähle, sind die total überrascht, weil... Also ich bin jetzt immer noch, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt die super extrovertierteste Person und ich tue mich manchmal schwer, wenn ich in neue Gruppen komme, aber ich bin dann ja schon auch sehr offen und manchmal auch quälig und überdreht. So, Und ähm, das hat sich alles tatsächlich durch die Gemeinde entwickelt oder ich hätte mich früher nie getraut, auf einer Bühne zu stehen und da irgendwas zu machen, aber dadurch, dass ich den Raum hatte, mich da auszuprobieren, hatte ich schon das Gefühl, dass ich einfach nochmal die Chance hätte, selber herauszufinden, wer ich eigentlich bin und wer ich vor allem auch sein will. So, und dann auch irgendwie nochmal Sachen in mir zu entdecken, die ich auch gut kann, wo ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich die könnte. So. Und dann irgendwie so eine Festigung auch in mir selbst zu finden, dass egal, was andere von mir denken, dass ich trotzdem dazu stehen kann, was ich selber über mich denke. So.
0: Das finde ich aber krass, weil zum Beispiel, wenn du sagst, auf Bühnen stehen oder so, ähm, ich finde, dass du eine große Gabe da drin hast, auch, ähm, keine Ahnung, wenn das jetzt so Anmoderationen sind oder wenn das, ähm, also ich meine damit, wenn das so Situationen sind, in denen man sich nicht hundertprozentig vorbereiten kann. Also weißt du, ich glaube, sowas wie Predigten oder sowas, das kann irgendwie, irgendwann jeder in Anführungszeichen, weil du dir <lacht> jetzt nicht vom Inhalt her der Predigt, sondern von der Art und Weise oder also Präsentation oder so, ja. weil du dich halt vorbereiten kannst
1: mhm.
0: und du da ja theoretisch einfach, wenn, du, wenn, wenn man das will, sein Programm abspulen kannst. Also sagen, davor habe ich es auswendig gelernt und das zeige ich dann. Aber ich finde vor allem in Situationen, wo das eben nicht geht, sondern wo man auch so reagieren muss und so, erlebe ich dich tatsächlich als sehr äh, ruhig und irgendwie auch sehr, genau, also, als hättest du da, hast du da echt eine Gabe für. Deswegen wundert mich das gerade total, dass du das, dass du das so das sagst, dass du das so lernen musstest, sage ich mal, oder die Erfahrungen machen musstest. Danke.
1: Ja, <lacht> ja also ich glaube, mir wurde das halt nie zugetraut, ne? Also ich wäre auch in meiner Jugend gerne mal, weiß ich nicht, sowas wie Klassensprecherin gewesen oder so. Ich glaube, ich hätte mich da selber schon gesehen, aber nie, also es hätte mich nie jemand gewählt dafür. Ich wäre aus der Abstimmung mit null Stimmen rausgegangen, bin ich auch sogar einmal. Und <lacht> ähm, genau, also ich glaube, ich hatte halt nie den Raum, das dann mal so zu, also so zuzulassen oder mal genau auszuprobieren halt. Und dann dachte ich halt auch, ja, okay, vielleicht kann ich es dann auch einfach nicht. So, wenn die anderen das denken, dass ich das nicht kann, dann ist es vielleicht auch einfach so. Und das wäre nur eine Illusion, die ich mir wünsche, dass ich das kann. So und dann in der Gemeinde war auf einmal, es war irgendwie auf einmal so ein ganz anderes Klima da und die Leute haben mich sozusagen nicht aus dem schulischen Kontext gesehen, sondern halt aus der Konferzeit so und das war dann für mich irgendwie wirklich nochmal so eine neue neue Chance. Ja,
0: ja also ich, als ich dich das gefragt habe mit dem Schubladen denken und so, da habe ich tatsächlich in eine andere Richtung gedacht. Okay, ähm, ja. Und zwar, ähm, also man sagt ja eigentlich, dass es negativ ist, in Schubladen zu denken, bla bla bla, so. Ja, ja, wissen wir alle. <lacht> ähm, auf der anderen Seite macht es ja jeder,
1: mhm.
0: weil anders man ja auch nicht Dinge einordnen kann so. Aber ich dachte jetzt eher prinzipiell, auf mich selber bezogen, ist es halt einfach, auf eine Art zu sagen, sich selber quasi zu labeln, also sich selber in die Schublade äh, Christin zu, zu tun. Mhm. Vor allem, wenn man das quasi ja bewusst irgendwie die Entscheidung trifft, äh, du, was du ja noch eher hattest als ich so, weil ich irgendwie immer durch Familie und durch andere Sachen ja schon immer irgendwie in der Sphäre Christentum ge gewesen bin, das ist es ist für niemanden überraschend, dass ich gläubig bin, glaube ich. Ähm, Genau, das das da ja meine Frage war, ob dies quasi dir auch im Positiven geholfen hat, zu sagen, ich habe was Greifbares, was ich mich mhm. nennen kann. Und ohne jetzt sagen zu wollen, dass alle Christen und Christinnen dieselbe Eigenschaften haben und dieselben <lacht> Glaubensansichten, ist es ja trotzdem eine gewisse Zugehörigkeit, die man damit ausdrücken kann.
1: Ja, voll. Also ich glaube, das hat mir auch total geholfen, und ich, ich finde es auch, ich finde es immer so witzig, wenn ich jetzt zurückdenke, weil ich mich manchmal frage, wieso ich manche Dinge gemacht habe, aber ich bin zum Beispiel ja nach der nach meiner Konferfahrt, wo ich mich entschieden habe, okay, aber jetzt möchte ich glauben, bin ich nach Hause gegangen und das erste, was ich meiner Mama erzählt habe, war, ja, Mama, ich bin jetzt Christin, so, ich glaube jetzt an Gott und meine Mama ist aus allen Wolken gefallen, weil ich vorher alles gehasst habe, was damit Gefühl zu tun hat, so. Und die das dann auch gleich meinem Partneronkel erzählt und der hat mich dann auch so angesprochen, so echt? Und so und ich so, ja klar. Und dann irgendwie erster Schultag, Rallyeunterricht, kam dann gleich irgendwie so eine Frage ja, wo wie ist es bei euch gerade, wie sieht das aus, Wenn ihr glaubt ihr oder glaubt ihr nicht? Ich melde mich und sage, ja, also seit dem Wochenende bin ich Christin. <lacht> und heute sitze ich da und denke, also erinnere mich an die Situation zurück und schlage mir so vor den Kopf, weil ich denke so, was, was hast du damals getan? <lacht> so, und irgendwie finde ich es sehr cool, aber irgendwie auch crazy. Ähm, also ich glaube, mir hat es vor allem am Anfang richtig gut geholfen, weil ich also, ich musste erstmal auch diese Schublade irgendwie dann auch kennenlernen oder erstmal kennenlernen, was gehört eigentlich alles dazu. Aber es hat total gut getan, weil ich wusste, okay, da sind auch ganz viele andere, die das mit mir zusammen jetzt herausfinden. Und ähm, ich glaube, ja, am Anfang vor allem war es richtig, richtig geil. Und dann mit der Zeit und vielleicht auch dann nochmal ähm, in meiner Ausbildung am Jorneum habe ich dann irgendwie gemerkt, boah, mir fällt also ähm, in. Also da doch schon auch schon vorher, weil dann natürlich auch das so zusammenclasht, okay, was denken andere, was Christen sind und was denke ich, was Christsein ist, so. Und ich denke gemerkt okay, ja, diese Schubladen sind unterschiedlich manchmal und manchmal sind sie auch ähnlich, aber dass dann Leute auf einmal wirklich gedacht haben, so, ja, wenn die jetzt von Nächsten Liebe erzählt, dann muss die auch perfekt sein, die darf nie lästern, wenn wir die erwischen, dass sie lästert, ist sie eine Heuchlerin oder so. Oder ja, wieso trinkst du Alkohol, du bist doch Christin. Und dann, ich glaube, am schwersten fehlt es mir auch in meiner Familie, weil ja meine Familie bis auf meine Schwester damit eigentlich wenig anfangen kann, die auch sehr viele Vorteile glaube ich, hegen. Und ähm, ich dann manchmal das Gefühl hatte, ich bin so in zwei Welten unterwegs. so Und äh, switche immer so dazwischen und springe so, wenn ich zu Hause bin, in die eine und wenn ich dann am Übernehmen bin, in die andere und so. Und das war dann schon immer... Ähm, wo ich mich so ein bisschen zerrissen gefühlt habe, wo ich mir dachte, ich hätte gerne ähm, eine Schublade, wo alles reinpasst. Ja.
0: ja, ich merke das also gerade, dass ich manchmal finde, dass das irgendwie eine große äh, Stärke auch ist so. Also es ist gerade ja doch sehr komprimiert. Ich meine, ich studiere was mit Religion, arbeite <lacht> wo und in meiner Freizeit bin ich gefühlt nur in Apostel unterwegs. <lacht> ähm, das. Ja, genau, dass halt das halt das, das. Ich warte vor kurzem auf so ein Interview oder sowas und dann haben die mich eben die ganzen Sachen gefragt. Und dann war ich auch so, dass ich irgendwie das Bedürfnis hatte, das, das zu kommentieren. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich weiß, dass ich was gesagt habe, um das so ein bisschen zu relativieren quasi. Weil eben genau das meine Befürchtung irgendwie war dass es eben so eine gewisse Schublade von christlichen Menschen gibt und in die komme ich dann direkt rein. Und bis ich aus der wieder raus bin, dauert es doch schon, glaube ich, seine Zeit, so Erfahrungen mit mir dann zu machen oder so. Mhm. Und die hat man in so einer Situation ja nicht.
1: Ja, es ist genauso, wenn man so gefragt wird, ja, was machst du so in deiner Freizeit? Ja, also... Ich mache gerne Musik, vor allem Worship. Ich gehe total gerne in die Kirche, in den Gottesdienst. Ich mich mit meinen kirchlichen Freunden. So, ja, so das war auch, muss man ja nicht sagen. <lacht> nee, aber es war dann so, auch ja. in meiner Jugend bestand mein ganzes Leben ja also aus Schule und dann Gemeinde. Und meine Mama hat sich schon beschwert, dass ich so viel äh, bei uns in der Gemeinde war und so. Und es war dann schon, wenn ich dann irgendwie was ausfüllen musste oder so, wo dann steht Hobbys, da ist so, ja. CVJM <lacht> war so also das erste Mal, was ich aufgeschrieben habe und dann war ich im nächsten Schritt auch so, okay, jetzt muss dir unbedingt noch was anderes einfallen, was du da hinschreiben willst, <lacht> damit das jetzt nicht so äh, klingt, als wäre dein ganzes Leben Glaube, so, ja, Aber ich weiß auch gar nicht, also, wieso ist es das so, dass man das relativieren will? Also vielleicht wirklich durch die Vorteile die andere haben oder die so, aber. Ich meine ja auch
0: sehr, also ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Mhm. Also klar erlebe ich es irgendwie anders, oft. Das hat aber, glaube ich, auch viel mit Apostel zu tun, so. Weil ich glaube, mhm. das auch eine sehr untypische landeskirchliche Kirche ist. Das war kein richtiges Deutsch, aber egal. <lacht> ähm, und ich das schon manchmal denke. Wenn man so, und das ist auch falsch, aber wenn man so Christen sieht oder so, wo man dann denkt, ja, du siehst halt aus wie eine. <lacht> nee, ist dir das noch nie passiert? Doch. So, wo man dachte, okay, du bist gerade das Paradebeispiel dafür, wie Leute sich vorstellen, dass Christen sind. Ja. Und ich finde es auch jetzt gar nicht so, wie es vielleicht jetzt rüberkam, dass es das so abwertend oder so ist, so. Ähm, aber es gibt schon so Sachen, die mich auch stören tatsächlich, so wie es ja alte Ansichten hat oder so was haben wir auch schon hier drüber gesprochen oder so und das sind Sachen das ärgert mich dann, weil das hat mit damit, davon möchte ich mich distanzieren <lacht> und da möchte ich nicht, dass das ist, dass das, dass das ähm, so, ist ja genauso wie die Kirche jetzt unabhängig von einzelnen Menschen ähm, mhm. da kann ich ja auch nicht mit allem mitgehen, und dann vergessen manche Leute ja auch noch, dass es eine katholische und evangelische Kirche gibt. Ähm, und dann, genau, glaube ich, habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass so dass man das so direkt für die nochmal einordnen muss. Ja. Dass die nicht da auf falsche Gedanken kommen.
1: Ja, voll, weil es halt dann wirklich, also man könnte sozusagen in der Schublade Christ befinden sich ganz viele Schubladen. <lacht> Weil es ja super unterschiedlich ist, das, was du schon gesagt hast, ne? nicht jeder glaubt gleich, nicht jeder macht Dinge gleich und so, und so sind ja auch Gemeinden einfach unterschiedlich und die Menschen an sich, ja, und da finde ich schon, also bemerke ich das auch bei mir, wenn ich dann so gefragt werde, ja, wo arbeitest du? Und dann sage ich so, ja, ich arbeite in einer Landeskirche und dann sage ich, ist mein nächster Satz meistens so, ja, und die ist, aber die ist richtig modern, so. Weil man oft, wenn man Kirche hört, eher so das Traditionelle im Kopf hat oder echt das Erlebte, das Leute so haben. Und dann versuche ich immer schon gleich zu sagen, so ja, aber das, das ist cool, was ich mache. So, dass Leute auch das nächste sofort sich zu so denken, so okay, wieso arbeitet die jetzt in der Kirche? sage so, ich dann immer
0: so, die ist cool, wirklich cool. Wir machen sogar Bandmusik und so. Ja, voll aber ich fand jetzt witzig, wir haben letzte Woche, und dass wir auf Thema-Schulung waren, ähm, hatten die ja so eine... Da hatten sich die, die Teams so eine Aktion überlegt, wo man beim Abendessen quasi so Gesprächsthemen bekommen hat. Mhm. Und das war, ich weiß nicht mehr, was genau das für ein Ding war, wo hat äh, Jesus dir schon mal, oder wo hat Gott dir schon mal geholfen im Leben? Oder das war auf jeden Fall eine heavy Frage. Ich konnte da nicht mal was drauf antworten. Also das war irgendwie ein bisschen, bisschen anspruchsvoll auf jeden Fall. mal Unsere Frage. Äh, auf jeden Fall sagt ihr dann einer, der so Ja, ähm, also am Anfang dachte er, was für komische Menschen gehen eigentlich in die Kirche und er musste da erstmal <lacht> Erfahrungen machen, zu merken, dass das ja gar nicht alles komische Leute sind, so nach dem Motto. Mhm. Und das fand ich irgendwie, das spielt ja so ein bisschen da rein, was wir jetzt ja auch schon geredet haben, so diese Vorurteile, die man da ja dann irgendwie hat und viele das ja dann nicht machen, also nicht die positiven Erfahrungen machen oder sich das mal angucken oder so, sondern die dann halt eben die zwei Leute vielleicht kennen oder Sachen hören ähm, in der Presse und die dann ähm, stehen halt als Beispiel für, für alle Christen, die sie jemals kennenlernen werden. so.
1: Ja, voll. Ich weiß auch noch, als meine Mama war auch so und hat dann, als ich ans Unternehmen gegangen bin und die Kursliste gesehen hat mit den ganzen Bildern, hat sie auch das Erste, was sie gesagt hat, war, boah, das sind ja alles voll die Spießer. Und dann hat sie mir voll die Angst gemacht, dass mein Kurs scheiße ist, weil ich dachte so, boah, wenn das jetzt wirklich ist und die wirklich alle voll die Spießer sind, ist voll kacke. Aber dann, es war schon am ersten Tag, wo wir dann da angekommen sind, meine Mama mich dahin gebracht hat und die schon ein paar kennengelernt hat, hat die danach sofort zu mir gesagt, okay, sind doch nicht so spießig, <lacht> sind doch ganz normal. Und zwar war ich so, okay, ja, ja, du hast recht, puh. <lacht> ein
0: Glück. Ja, jetzt sind wir ein wenig vom Thema abgekommen.
1: Ein bisschen, aber ist ja normal bei uns, oder?
0: <lacht> ja, vielleicht können wir ja mal so ein bisschen, genau, also ich habe noch ein paar Zitate mitgebracht. Mhm. Ähm, die vielleicht in diese Richtung nochmal die äh, bisschen die, soll man sagen, die Diskussion eröffnen können. Okay, ja. Bin gespannt. Also anfangen tun wir mit Glauben heißt nicht zweifeln. Hä?
1: Ich bin dagegen. Also ich glaube tatsächlich, war das auch nie was, was jemand zu mir mal gesagt hat oder so. Oder was, also ich glaube, mir wurde relativ schnell deutlich gemacht, auch in meiner Gemeinde, okay, ja, also Zweifeln gehört zum Glauben irgendwie dazu. Und das gehört dazu, wenn man sich mit Dingen auseinandersetzt und nicht sofort Antworten findet, weil das einfach oft so ist, dass man nicht eine Antwort findet. Und ich weiß noch, dass ähm, das packendste Beispiel war tatsächlich, dass einer meiner Dozenten hat mit uns die Geschichte von Thomas gemacht, der ja auch nicht glauben kann, dass ähm, ja, dass äh, Jesus auferstanden ist und dann er ja den Beweis will, dass Jesus kommt und er in die Wunden fasst und so. Und ähm, das war richtig witzig, weil er hat angefangen mit, und er hat so, ja, oft wird die Geschichte genannt, der, der Ungläubige Thomas, weil der halt zweifelt. Und er hat dann gesagt, aber für ihn, er nennt die Geschichte immer der Gläubige Thomas weil Zweifel für ihn dazu gehören. So. Und das fand ich irgendwie richtig cool, dass er das so umgedreht hat, weil er gesagt hat, okay, ja, also wer von uns will denn nicht gerne Beweise oder wer von uns ähm, tut sich denn manchmal nicht damit schwer, Dinge einfach hinzunehmen. hat so also, ja erst er so sein Glaubensvorbild. Da ich so, ja, ist cool.
0: Ja, ich fand es, ähm, ich, ich habe ich habe gestern was, ähm, was gesehen, wieder der Sendung von Wühl-TV und da wurden so, ähm, so Ordensbrüder oder ähm, so Schwestern von einem Orden befragt, zu so unterschiedlichen Sachen. Das war mir tatsächlich auch ganz witzig und da war aber die Frage, äh, ob die schon mal an Gott gezweifelt hätten und dann haben die echt gesagt, nee, noch nie. Also es gab auch welche, die haben gesagt, ja, aber war eben, das ist jetzt ja nicht das, worüber man jetzt reden muss, weil ich glaube, das kann jeder von sich irgendwie sagen, aber die waren echt so, nee, nee, würden sie so nicht sagen. Und das fand ich schon krass, dass die so eine innere, tiefe Gewissheit haben, dass die nie den Gedanken umtreiben, so das Große und Ganze in Frage zu stellen.
1: Mhm. Das finde ich auch krass. Also ich weiß, bei mir ist es schon, dass ich am Anfang vor allem so die ersten Jahre sehr oft vieles in Zweifel gestellt habe, weil sehr vieles auch keinen Sinn für mich gemacht hat. Und dann bin ich so zu so einer Gewissheit gekommen. Und heute merke ich, dass ich gar nicht mehr so an, also ich zweifle eigentlich nicht an der Existenz Gottes, sondern das ist für mich relativ irgendwie klar. Ich zweifle eher daran, also an mir selber und an meinem Glauben so. Also es ist dann eher nicht, dass ich Gott in Frage stelle, sondern mich selber manchmal. So.
0: Nee, das ich, das habe ich, das, das kann ich nicht bestätigen. Ich, also ich habe Wenn dann, dass genau ich mich frage, ob es überhaupt einen Gott gibt oder nicht. Und ich kann auch mit vielen Sachen so, ähm, ich kann viele Sachen auch in der Bibel oder so dann so hinnehmen, ne? Also. Kann dann auch sagen, okay, oder kann dann nochmal, wenn das dann irgendwie versucht, ein bisschen historisch einzuordnen oder so, dann fällt mir das auch nicht schwer, Sachen dann einfach hinzunehmen oder so. So mit Kleinigkeiten habe ich es gar nicht, wenn dann sind es halt eher die großen Sachen. Aber ich habe mich äh, halt schon gefragt, wenn Leute daran zweifeln, also, weil 100% sicher sein kann man sich ja eh nie, Mhm. Äh, ob das quasi ein Hinderungsgrund ist, warum Leute nicht glauben, so. Weil sie halt eben denken, dass das nicht dazugehört, gehört. Sondern dass man sich halt quasi sicher sein muss, dass, also dass es halt gewisse Basics geben muss, die, über die man sich sicher sein muss, dass es überhaupt Sinn macht, so sag ich mal.
1: Ich kann mir vorstellen, dass manche halt das Gefühl haben, dass sie vielleicht dann was falsch machen, wenn sie zweifeln. So, weil, also ich meine, wie oft redet man darüber, dass man zweifelt, wie oft wird darüber gepredigt oder so. Ich habe, also ich kann mich an die letzte Predigt, die das beinhaltet hat, nicht erinnern. Vielleicht liegt es aber auch eher an mir. <lacht> ähm, so, also ich finde, es ja auch oft, manchmal Dinge, die so verschwiegen werden dass Leute zu kämpfen haben damit oder so und ich finde es dann eher wenn man dann in ähm, persönlichen Gesprächen ist und dann irgendwie tief geht also weiß ich nicht kann mir eher vorstellen dass wir im Hauskreis darüber reden als dass man ähm, hier irgendwo anders in der Gemeinde darüber reden würde
0: ja wobei ich finde eigentlich ist die Predigt ja schon der Ort wo man das thematisieren sollte weil wenn ja. ein Pfarrer oder eine Pfarrerin von Zweifeln redet hat es ja eine ganz andere Kraft als wenn es dann einer aus der Gemeinde erzählt. Ja, voll. Ja. Dadurch noch was von Albert Schweitzer. Oh. Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er, in, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. <lacht>
1: ja, finde ich nicht schlecht.
0: Ich fand es irgendwie witzig, die Vorstellung, dass mein Auto wird, wenn man in der Garage geht. Okay. Das ist
1: richtig witzig, so Transformer-mäßig.
0: Ja, aber eher so, ich habe eher gedacht, man wird so Herbie oder dass so, du das so Augen hat. Oh ja, das ist ja süß. Ja, das ist so ein Cars-Auto. Geil, ja. Und du so der redet. Und so. Mhm. ja, genau. Ja, ich dachte eher, ich werde dieses Sportwagen. Die blaue. <lacht> mit, den, mit, den, mit den wunderschönen Wimpern.
1: Die super coole.
0: Ich habe es ja nie gesehen, ehrlich gesagt. So. Deswegen kann ich das nicht so Snort Talk mit dir darüber machen.
1: Na toll.
0: Es <lacht> wie mit Pokémon. Dein Pokémon nerd Talk musst du auch mit anderen Leuten machen.
1: Ich habe noch nie mit jemandem privat über Pokémon geredet. Doch mit mir. Ja, aber nur wegen diesen Fragen. Ja. Und? So, aber es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt mit Leuten treffe und wir über Pokémon reden.
0: Kann ja sein bräuchte ich mhm. halt einen ebenbürtigen Gesprächspartner dafür oder auch ihn.
1: ich glaube, jeden, den ich finden würde, wird sich viel mehr damit auskennen als ich
0: nee, das glaube ich auf gar keinen Fall doch, ich glaube schon wir können heute Abend ja mal eine Umfrage starten oh nein <lacht> äh, nee, ich fand, das hat so ein bisschen ja auch das, was ich vorher auch schon meinte, dass für mich Gemeinschaft ja auch irgendwie voll der Punkt ist was für mich auch in meinen Glauben so mit reinspielt ich habe mich im Umkehrschluss dann gefragt ob ähm, ich nicht so gläubig wäre oder nicht gläubig wäre, vielleicht sollte man es sich so ganz extrem sehen, aber ähm, wenn ich nicht in Apostel mich so gut angekommen fühlen würde. Und ich glaube, ich kann, kann da Nein drauf antworten. Also ich glaube schon, dass ich trotzdem ähm, so gläubig wäre wie jetzt, auch wenn ich jetzt nicht so eine Gemeinschaft gefunden hätte.
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, also, ich glaube, für mich steckt da auch schon mit drin, dass sozusagen glaube halt nicht nur das ist, was ich in der Kirche lebe, sondern so das, was du vorhin meintest, mit ähm, so Werte und Normen, dass das halt auch irgendwie dazu gehört, dass es irgendwie vielleicht auch so ein bisschen ganzheitlich auf mein Leben fällt. Ne? Also es ist halt nicht, ich bin nicht nur Christ, wenn ich in der Kirche bin, sondern ich bin es ja auch, wenn ich ähm, zu Hause sitze oder mit meinen Eltern unterwegs bin. Und versuche da ja schon auch die Werte, die mir wichtig sind, die ich aus meinem Glauben heraus auch ziehe, da auch so weiterzugeben oder vor allem weiterzuleben und anderen das irgendwie auch so zu zeigen dadurch. Ähm, genau, und merke auch für mich, dass es für mich auch echt wichtig ist, auch privat mein, mein, mich mit meinem Glauben zu beschäftigen, und mir auch zu Hause für mich allein die Zeit zu nehmen, weil ich das schon, ich merke schon, dass mir das fehlt, wenn ich das nicht mache. So auch nochmal für mich meine private Zeit mit Gott so zu pflegen, auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja. Aber wäre das jetzt ein Grund, was du ähm, äh, Jugendlichen oder egal wem, ähm, der dich das fragen würde, warum lohnt es sich es eigentlich zu glauben? Wäre das Gemeinschaftenpunkt, den du sagen würdest?
1: Ich glaube schon. Ich glaube auch, weil, weil ich die Gemeinschaft sozusagen in der Gemeinde oder sozusagen in meiner Jugendgruppe oder so irgendwie auch anders, irgendwie für mich manchmal eine andere Gemeinschaft hat, als früher bei mir beim Reitverein. So die war auch cool, die Gemeinschaft war wirklich cool, aber es ist irgendwie anders als in der Gemeinde. So und irgendwie es ist irgendwie noch mal, also in der Gemeinde finde ich es cooler <lacht> ähm, und deshalb hat es schon auch einen hohen Stellenwert. So ich liebe es ja auch mit anderen Menschen abzuhängen und mit denen irgendwie was zu machen, Aktionen zu machen und so und unterwegs zu sein. Deshalb auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre jetzt nicht, ähm, es ist vielleicht nicht der erste Grund wieso ich sagen würde, dass ich Christ bin.
0: Nee, aber ich glaube, und das ist nämlich auch, weil ich im ersten Moment war ich so, nee, das kann man ja nicht sagen. Und ich finde, umso länger man drüber nachdenkt, umso deutlicher wird ja irgendwie auch, es gibt ja nicht die eine Antwort, ja. sondern es ist ja immer ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Sachen und dann finde ich das auch total legitim zu sagen eins von diesen Sachen die da zusammenspielen ist eben die Gemeinschaft die man miteinander verbringt und die im besten Fall halt nochmal ne, noch mal eine andere noch eine andere Ebene quasi kriegt dadurch dass man eben eine christliche Gemeinschaft ist so
1: ja voll und ich finde schon auch also ich finde es schon auch ermutigend zu wissen, okay, ja, es ähm, ist jetzt nicht nur meine Schnapsidee, Christin zu sein, <lacht> sondern ganz viele andere haben auch die Schnapsidee. So, und dadurch wird es keine Schnapsidee mehr, sondern es ist irgendwie auch echt was, was ja irgendwo auch eine Wahrheit haben muss, wenn so viele Leute das also auch irgendwie dabei sind. So, ich finde es ja auch so was, was ermutigt, das, sich damit mal zu beschäftigen, so, und sich damit mal auseinanderzusetzen.
0: Ich finde es aber ganz interessant, dass du das sagst. Weil ich, also ich kann das bestätigen auf jeden Fall. Wobei ich dann im nächsten Zug immer denke, es wird ja auch keine Wahrheit, nur weil es viele Leute glauben.
1: Nee. Aber also ich, ich... Ja. Also ich denke mir nur so, also... Ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. <lacht>
0: nee, ich wollte sagen, also das ist schon... Ich, also ich... Genau wie du, glaube ich, sind auch so, sind dann bei, wenn man eben so Zweifel hat, auch so prinzipielle Zweifel, die sich halt irgendwie auch nicht so richtig ausräumen lassen, ist es auf jeden Fall natürlich immer ein Punkt. Zu sagen, man kommt da drüber mit anderen Leuten ins Gespräch und so, die dann im ähm, so Zweifelsfälle ich da durchtragen, weil die nicht an einem Punkt, an so einem Punkt sind im Moment und eben dasselbe glauben wie du. So. Ja. Aber ich denke mir auch, es gibt ja so viele komische Religionen auch. Okay, das ist ganz gerade sehr gewesen. Sagen wir es anders. Ähm, es gibt ja auch sowas, weiß ich, Sekten oder sowas. Mhm. Und die glauben das ja auch alle. Und die haben ja auch Anhänger.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, jetzt habe ich, hab ich ein bisschen hier das Gespräch gedauert. Mit <lacht>
1: Nee, aber ist ja schon richtig, also klar wird es nicht wahrer, wird irgendwas nicht wahrer, nur weil mehr Leute davon überzeugt sind, so. Aber ich finde, es gibt eine Ermutigung, dem halt eine Chance zu geben, weil so viele Leute darin was gefunden haben, so. Und irgendwie, ich glaube, für mich war schon auch als Jugendliche gerade oder auch heute merke ich, wenn Leute privat von ihrem Glauben erzählen oder von Begegnungen oder wo sie irgendwie was erlebt haben oder wachsen durften, dass mich das so krass berührt und ich dann schon auch merke, so das macht was mit mir, wenn ich von anderen das mitkriege und mithöre und so, das ist dann schon sehr cool. So als es gibt also es eröffnet in mir selbst den Raum, Gott dann auch noch mal anders eine Chance zu geben oder Dinge noch mal anders auszuprobieren. So, ja, mag ich.
0: <lacht> 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 dann höre ich noch zum ein letztes. Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen. Eine, wenn es ihm gut geht und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letzte heißt Religion. Oh,
1: oh, oh. Wer hat das gesagt?
0: Kurt Tucholsky, ein Journalist der Weimarer Republik.
1: Hm.
0: hat auch Bücher geschrieben und so. Ich, der Name hat mir was gesagt. auch. Aber, ja. <lacht> Ich war, ich genau im ersten Moment war weißt du so wie du und was so okay, ich finde es irgendwie ein bisschen frech. Auf der anderen Seite, und es kann so gut sein, dass ich da mehr rein interpretiere, als er damit sagen wollte. Auf der anderen Seite fand ich hat es auch eine Selbstverständlichkeit. Also zu sagen, so wie ich zwei Beine habe, gehört irgendwie auch in gewisser Weise Religion dazu. Und selbst wenn er sagt, dass man die nur Wobei, so sage, dass ja das ja auch nicht, dass man sie nur braucht, wenn man irgendwie in schlechten Situationen ist, sondern vielleicht eher so dieses, und ich glaube, dass das schon Fakt ist, dass meistens Leute auch über Leitsituationen zum Glauben kommen, dass das da so ein bisschen mit reinspielt. So, und dass vielleicht es nicht so in die Richtung geht, wenn es dir schlecht geht, ähm, dann brauchst du Religion und nur dann, sondern eher vielleicht in die Richtung, man verliert schnell aus den Augen, wenn man quasi gute Phasen hat und in den Situationen, in denen es einem dann schlecht geht, wird man quasi wieder zurückgeworfen und kommt dann eher nochmal dazu. Wie gesagt, das ist, glaube ich, weit hergeholt. Ich glaube, das hat er damit vielleicht auch nicht gemeint. Aber ich, so hat es für mich irgendwie mehr Sinn gemacht, auf jeden Fall. Ob ich damit gehe, weiß ich nicht, aber damit konnte, kann ich zumindest schon mal mehr anfangen, als einfach zu sagen, was wir vorher schon hatten, so dieses Leitsituation. Ähm, nur Leute, denen es schlecht geht, brauchen Religion.
1: Ich hätte jetzt, ähm, ich würde den Typen gerne mal fragen, ähm, wie er denn die, Überzeugung formulieren würde. Also ist es sozusagen ähm, so diese zwei Überzeugungen, wenn es mir gut geht, ist es dann so, ja, ähm, meine Überzeugung, ich habe mir ganz viel Gutes getan und äh, ich kriege voll mein Leben auf die Kette und wenn es mir schlecht geht, dann zu sagen so, ja, Gott ist das Arschloch, der mich, der hier ist gerade sein, <lacht> wieder irgendwie was nichts gegen das Leid tut oder so. Oder ist es, ähm, wenn es mir schlecht geht, ähm, ja, ich glaube jetzt an Gott, weil das gibt mir Halt und wenn es mir gut geht, dann vergesse ich ihn. Oder, also ich hätte gern gewusst, was seine Überzeugungen sind. Also mhm. was sozusagen der Satz ist, der dahinter steckt. So. Weil, also es natürlich ist es auch was, was ich manchmal erlebe, ne? Also das, oder was ich auch manchmal merke, dass die Jugendliche da manchmal so ein Problem auch bei haben. Und ich glaube auch nicht nur Jugendliche, sondern auch ich selber auch. Dass, ähm, <lacht> das, ähm irgendwie im Leid, mir mein oder wenn es mir schlecht geht, ähm, mir Gott, glaube ich, viel präsenter ist oder ich mich mehr damit auseinandersetze oder vielleicht ähm, ja ihn auch anklage oder bei ihm Hilfe suche. Und wenn es mir mal gut geht und ich so voll high life bin, ich es manchmal einfach auch vergesse, so dass er noch da ist oder dass... Ähm, Genau, ich jetzt nicht dann immer hingehe und sage, hey, danke, dass es mir gerade so gut geht. <lacht> ähm, ich finde, also es ist auch, ja, es also ist so, oh, so schwarz-weiß ist ja auch am Ende nicht so. Und es ist ja auch nicht jede Situation so, auch in meinem Leben. Aber das merke ich ja schon manchmal, dass man dann irgendwie vielleicht mit zwei verschiedenen Blicken auch auf Gott guckt, je nachdem, wie es einem geht gerade. Macht das Sinn?
0: Ja, ich hätte, ja, also das war ja genau das, was ich auch so ein, bisschen, ja. so ein bisschen meinte, dass wenn das die Interpretation der Sache wäre, dann könnte ich damit schon eher ähm, sehen, was er sagen wollte. Ja. ja, aber ich will, genau, also ich, genau, also ich würde auch nicht sagen, dass es so schwarz weiß ist, es auch nicht. Ähm, ich merke zum Beispiel schon, wenn ich Situationen irgendwie auch habe in Apostel, wo ich jetzt merke, da weiß nicht, bin ich über mich hinausgewachsen oder so, durfte ich Dinge lernen oder so, oder genau, mich, mich irgendwie auch ausprobieren oder so, dass ich da dann schon, auch wenn ich da einen Höhenflug habe, da dann schon auch dankbar bin und da auch quasi da es mir nicht so schwer fällt, Gott aus den Augen im Auge zu behalten. so mhm. ähm, Aber du, es gibt schon Situationen auch auf jeden Fall, wo das genau, wo es einem halt einfach prinzipiell jetzt nicht so aus Gründen gut geht, sag ich mal, also jetzt eben genau das, was ich beschrieben habe, irgendwie, dass man das erlebt hat oder was gemacht hat, so in Bezug auf ähm, genau jetzt sowas wie eben in Apostel, sondern irgendwie außerhalb und da ist es dann manchmal schon so. Ist ja auch immer die Frage, zum Beispiel, machen ja auch voll viele Leute, so, weiß ich nicht, Dank, Dankbarkeit, Tagebücher oder sowas, da ist ja auch immer die Frage das hat ja auch nicht zwangsläufig was mit Gott zu tun no. so hm. <lacht> ähm, Nee, ich habe äh, vielleicht zum Abschluss noch ich habe äh, mich tatsächlich bei Paul Tillich am ehesten wiedergefunden zum Thema was sind eigentlich so meine Beweggründe irgendwie ähm, warum ich sagen wir mal, immer noch Christin bin ähm, der hat ja so eine gewisse Idee von quasi jede Person hat, ist religiös auf eine Art so ein bisschen und der auch, ich sage aber es geht jeden quasi, also er sagt, im Englischen meistens gar nicht mehr, aber äh, so jeden geht die Religion unbedingt in jeglicher Hinsicht was an. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen die grundsätzliche Idee. Und dann gibt es eben dieses neue Sein, dieses Neugeborensein durch, durch Christus, was man dann äh, irgendwie, ich möchte nicht erlangen sagen, das klingt so nach nächster Ebene erreicht, mhm. aber was genau dann irgendwie gelebt werden kann. Und der hat äh, nämlich gesagt, ähm, ich versuche jetzt mal hier so halb, halb gut auf Deutsch zu übersetzen, ähm, genau, dass eben dieses Man-Selber-Sein kann man quasi, ich sage jetzt mal, absolut kann man halt nur, indem man irgendwie weiß, dass man akzeptiert wird mit dem, was man ist, obwohl man eigentlich weiß, dass man nicht akzeptierbar ist. Weil es einfach so viele Dinge gibt an einem, die irgendwie auch nicht, einem selber gegenüber ja auch, wo man irgendwie zweifelt oder unzufrieden ist oder so. Und mhm. dass man quasi dann lebt eben in dem Angesicht von, von Gott, der halt, der das weiß und der eben diese Sachen sieht, aber trotzdem akzeptiert so und deren Gegenüber quasi ist. Das finde ich schön. <lacht> ich fand es nämlich auch und ich fand es total interessant, weil ähm, ich glaube, ich da ja auch Tochter meiner Zeit bin, wo es ja viel um Selbstdarstellung geht, wo es ja auch viel um eben Akzeptanz geht und man möchte ja irgendwie für alles ähm, auch akzeptiert werden und möchte irgendwie auch viel auch gefallen sage ich mal so und fand es dann irgendwie so cool dass das ja gut das ist jetzt nicht super alt so ne also Tillich hat ja auch weiß nicht wann er gestorben ist so das ist auch noch nicht so lang her ähm, trotzdem halt super passend im Moment so auf die auf die momentane Zeit mhm. jawohl Und das finde ich schon, also das merke ich für mich schon, dass das schon ein großes Thema ist. Dass ist, dass ich, dadurch, dass ich glaube ich auch manchmal, ist es auch schon viel besser geworden, aber dass ich manchmal schon auch sehr mit mir selber ins Gericht gehe in manchen Situationen, dann merkt, dass mir das total gut tut zu wissen, dass da halt noch jemand ist quasi. So. Und da kommt, da dreht sich jetzt da schließt sich auch der Kreis zum Anfang, weil das letztendlich ja auch äh, eben emotionale Stabilisierung ist. Ne?
1: Ja so ein bisschen, dass ähm, Gott halt zu deinem Anwalt wird, ne, auch wenn du der Ankläger bist. So ist irgendwie vielleicht auch ein starkes Bild, ne, sich das so bewusst zu machen.
0: Ja, ja genau. Und, und, und gar nicht so in ähm, sag mal so Kriegsmetaphorik, auch wenn man das heutzutage jetzt schwer sagen kann, aber ich finde auch, die Psalmen sind ja so voll damit. Mhm. Immer der Feind und ich muss den bekämpfen und so. Und ich finde, genau, und dass das oft ja irgendwie das Bild ist und ich finde, oder ich merke zumindest, oft bin ich ja die Person selber. Also es ist ja in den seltensten Fällen so, dass ich von anderen Leuten so extrem angeklagt werde für irgendwas oder dass da echt irgendjemand ist, der mir versucht, irgendwie alles schwer zu machen.
1: ja. Ja, voll. Also ich merke es auch bei mir selber, dass irgendwie die meiste, die die sich, also die Person, die mich am meisten in Frage stellt oder am meisten Erwartungen auch an mich hat oder ähm, am härtesten Kritik übt, das bin eigentlich immer ich selbst. Und das manche manchmal auch vielleicht, dass bei mir auch oft die Angst höher ist, dass andere vielleicht härter zu mir sind, aber das gar nicht am Ende so Realität ist, aber ich halt selber so hart zu mir bin. So. Eben weil man, also wie du auch gesagt hast, ne, gerade ich merke das schon auch in dieser Zeit, wo man ähm, auf Instagram und anderen Medien sich so krass selbst darstellt und versucht ja auch irgendwie so, da auch das Beste zu zeigen oft, dass dann halt auch für mich manchmal umso schwerer ist, mit den Momenten umzugehen, die halt nicht gut sind oder auch nicht vorführbar oder zeigbar und so sind und damit auch ehrlich zu sein. Und auch vor anderen ehrlich zu sein, finde ich, ist ja super, super schwer. Mhm.
0: Ja, genau. Ich finde vor allem so dieses, also mir fällt es mittlerweile nicht mehr schwer vor Freundinnen. So. Also ich glaube, da, da habe ich das mittlerweile irgendwie ganz gut, Dinge dann auch zu benennen und so, weil genau ich irgendwie auch so ein bisschen abgelegt habe, zu sagen, man muss immer alles wissen, bevor man mit anderen Leuten darüber redet. So. Mhm. Ähm, aber so in der Öffentlichkeit oder sowas, da tatsächlich gar nicht. Und ich fand das jetzt auch geil. Ähm, dann haben wir so eine warme Dusche gemacht, beim, auf, jetzt am Wochenende. Und dann haben dann Leute auch gesagt, ja, und ich wäre so eine, so eine ausgeglichene Person. Und ich würde so, so eine Ruhe ausstrahlen, einfach so wie als, als hätte ich mich so gefunden. Und ähm, deswegen... Ähm, genau deswegen müsste ich halt so nicht so, bin ich nicht so angreifbar oder nicht so, würzig formuliert, aber schon so vom Ding her, dadurch, dass ich irgendwie weiß, was ich will ähm, und so, müsste ich mich ja quasi, hätte ich ja dann quasi die Ruhe weg. Und ich, also ich konnte es nachvollziehen, was, was da gesagt wurde so. Mhm. Ich kann auch verstehen, dass die das denken,
1: mhm.
0: aber ich bin es ja gar nicht. <lacht> Also ich glaube schon so in der Situation auch mit Teammates, so, da weiß ich, was ich mache mhm. und da ähm, gibt es dann Situationen, wo, wo wie wir ja gestern auch schon geredet hatten, das einzige Mal, wo ich da ein bisschen geflippt bin, war genau so eine Situation, wo ich mir da eben nicht so ganz, auch eher unzufrieden war so. Ähm, aber ähm, so in meinem restlichen Leben bin ich das ja gar nicht. Also da habe ich ja voll oft auch so Zweifel und bin ja auch voll oft unzufrieden. Auch in Bezug auf andere Leute bin ich ja manchmal gar nicht so ausgeglichen oder so. Ich flippe ja manchmal auch einfach so aus, jetzt gar nicht im Sinn von ich schlag wild um mich und werde aggressiv oder so, sondern eher so, dass mich Emotional-Sachen dann voll aufwühlen oder so. Mhm. Deswegen, das fand ich dann irgendwie witzig. Gedacht. Aber ist ja schon mal schön. Ist ja ein Anfang. Wenn andere Leute das von einem denken, ist das ja schon mal ein Anfang.
1: Hey, ist richtig cool. Ah.
0: Und was würdest du jetzt KonformantInnen antworten? Oder Jugendlichen? Hat's geholfen.
1: Ich würde sagen, find's selbst raus.
0: Ich würde <lacht> sagen, okay, ciao.
1: Mein <lacht> Spaß. Ähm,
0: Na, da ist ja Wahrheit dran, ne? Also.
1: Ja, genau, ja. Ich glaube, das ist ja auch meine Ermutigung am Ende so, es einfach selber herauszufinden, weil ich glaube, am Ende gibt es halt nichts, was man daran verlieren kann. Wenn man einfach wieder darauf zurückkommt, okay, das glaube für mich nichts ist, dann ist es halt so, dann ist mein Leben halt genauso wie vorher. Und wenn du aber merkst, okay, ja, es hat doch eine Relevanz für mich, dann hast du ja was gewonnen. Hoffentlich. Ähm, ich glaube, ich würde einfach, ja, wahrscheinlich würde ich einfach von mir erzählen und wieso es Genau, was Glaube vielleicht auch bei mir verändert hat und wieso ich deshalb auch daran festhalte, also wirklich so ein bisschen halt über Stabilität, Identität ähm, reden und auch, aber auch zeigen, hey, es ähm, hat sich auch super entwickelt in den Jahren. So und dadurch vielleicht, vielleicht inspiriert es ja auch die Leute zu sagen, okay, ja, vielleicht das wirklich einfach mal auszuprobieren und sich dem mal zu öffnen und dem mal die Chance zu geben. so Wäre ja cool.
0: Ja, voll. Und ich glaube, ja. Ich glaube, also man kann da ja auch nicht die, wie du am Anfang ja schon meintest, die universale Antwort dann darauf geben.
1: Ja. Ist nicht so leicht, wie dass man Nutella unbedingt mit Butter essen sollte.
0: Kann da ja auch nur teilweise mitgehen.
1: <lacht> Wenigstens teilweise.
0: Ich bin auch einfach nicht so die Freundin des Butters auf jeden Fall, deswegen.
1: Ah ja, okay. Ich liebe Butter.
0: So, das waren die Abschlussworte. Wow.